0: И мы с вами будем двигаться дальше в Слове. И сегодня я буду заканчивать э, серию, которая называется «Всему свое место». И представьте, если вы первый раз у нас здесь, да, и раз, оказывается, заканчивается какая-то серия. Пятая часть сегодня. И как вот, что что делать с этим, да, что было до этого? У нас есть замечательный YouTube-канал «Забивайте Церковь Иисуса Христа», находите наш YouTube-канал, там есть все предыдущие части. Можете посмотреть то, что было до этого, потому что, понятно, я чуть-чуть, буквально, может быть, в двух словах напомню то, что было до этого за один шаг, и потом мы с вами уже будем завершать, хорошо? Итак, тема называется «Всему свое место», есть второе название, напомните, пожалуйста, «Внимание, идолы». Да, но я же не отстану, вы знаете, вопросы я люблю задавать, кто нас онлайн смотрит, я тоже буду к вам приставать с вопросами, пишите, пожалуйста, что-нибудь, хорошо, где бы вы ни были. Я знаю, нас смотрят люди из Польши, из Америки, друзья наши из Израиля, наши духовные родители также присоединяются к трансляциям или потом записи смотрят, те, кто здесь, тоже на этом месте, аминь. Второе название какое, еще раз прошу? Внимание, идолы. да. И вот как раз-таки уже вторую часть послания, мы вот с этим и более подробно пытаемся разобраться. Базовое место писания, с которого мы начинаем, очень коротенькое. Это первое послание Иоанна, 5 глава, 21 стих. Там написано так, апостол Иоанн предупреждает нас всех. «Дети, храните себя от идолов». И, знаете, мы можем подумать, ой, это, это к маленьким детям относится, но нет, он говорит о детях Божьих, он говорит о детях Божьих, это о нас с вами, дорогие братья и сестры, и если он в контексте Нового Завета, во время Нового Завета делает такое предупреждение нам, значит, это может попытаться оказать влияние на нашу жизнь, то, о чем мы с вами и говорим. Всю первую часть этого послания, все две части первых, в самом начале, мы с вами закладывали основания, и мы очень много говорили с вами о главном. Если можно сейчас вывести на экран нашу, как там, пирамидку приоритетов, да, и мы будем так время от времени смотреть на нее, иногда это будет меняться с местами Писания... Если вы вот первый раз буквально слушаете это послание или смотрите нас, можете очень быстро зарисовать это, сделать в своих заметочках такую вот схемочку да, небольшую, нарисовать эту пирамидку. И мы с вами говорим о том, что в нашей жизни есть что-то главное, и об этом главном мы говорим. Кто у нас самый главный? Правильный ответ – Иисус. Знаете, когда есть ну, таких, как бы, ну, как бы шуток много на эту тему, да? помните, про воскресную школу, про белочку, помните, да? Но здесь вот абсолютно точно мы с вами говорим, главный – это Бог, главный – это Иисус, и главное – это отношение с Ним, помните, взаимоотношения, сотрудничество, чтобы вот эти две главные цели, они всегда оставались первым приоритетом нашей жизни. Аминь. Потом идет очень важное, важное, средне-важное, мало-важное, неважное и ссор. И то, что мы с вами делали позапрошлый раз, мы открывали шкаф нашей с вами жизни, и мы с вами вместе, вместе сотрудничая друг с другом, помните, мы пытались определить место для каких-то людей, категорий людей, или отдельных личностей, или каких-то вещей, или сфер нашей жизни. Мы говорили про машины, про смартфоны, мы говорили про домашних животных, мы говорили про наше здоровье с вами – мы говорили про недвижимость, помните, да? Разные примеры, разные собрания по-разному происходили. Это послание обзорное, мы не идем во все детали, мы не берем много мест Писания. мы идем в таком обзоре и вот вместе с вами практически работаем над тем, чтобы порядок в шкафу нашей жизни был лучше, чем он есть сейчас. В каком бы порядке твоя жизнь ни была, есть что-то лучшее, что можно сделать еще более качественно. Аминь. Я о себе так говорю. Есть что-то лучшее, что можно сделать. Аминь. Я думаю, то же самое и про тебя. Хорошо. И самый последний раз мы говорили с вами о видах идолопоклонства. Кто-то мне подскажет. Мы говорили о двух основных таких категориях видах идолопоклонства. И первое это... Явное, спасибо большое, явное поклонство. Все, что связано с какими-то реальными ритуалами, культами, обрядами, с какими-то вещами, которых вы читаете в Библии, например. Мы вспоминали даже имена каких-то богов с маленькой буквы, конечно. Боги с маленькой буквы там написаны, да, но имена их там пишутся с большой все равно. Но это целые, целые системы культов, которые присутствовали, имели место во время библейских времен, скажем так. Вспоминали, что и в наши времена... Достаточно не слабо процветает, и дал поклонство. Но мы не шли в это слишком далеко, да? мы не уделяли этому слишком много внимания. И второй вид и поклонства какой? Скрытое. Да, вот почти с последнего ряда. Спасибо, Наташа, большое. Скрытая или завуалированная. И вот опять, глядя на эту пирамидку приоритетов, помните главная мысль. Главная мысль, когда кто-то или что-то пытается занять то место, которое ему не принадлежит, это может стать идолопоклонством нашей жизни. Еще мы говорили о том, что самая большая битва, которую ведет враг, он ведет именно за первое место, главное место. И его идеальный план, помните какой? Чтобы кто-то или что-то стало главным в нашей жизни вместо Бога. И сегодня, когда мы живем в век гуманизма, что такое, как бы, если так коротко сформулировать, идея гуманизма? Это когда человек садится на престол, или точнее пытается сесть на престол. По большому счету, мы понимаем, что это попытка тщетная. Сатана сам попытался однажды занять это место, он сделал попытку, и он был с позором низвержен. Но он пытается тот же самый сценарий прокрутить в жизни каждого человека, который живет на этой земле. Аминь. Идея в гуманизме в том, чтобы человек, он попытался сесть и править сам по себе, без Бога. это всегда заканчивается крахом, всегда заканчивается поражением. И более сложные варианты, когда кто-то или что-то пытается занять то место, которое ему не принадлежит. Мы говорили про детей наших, помните? Мы говорили про про недвижимость, опять же. Мы говорили про экологию с вами. Мы говорили ну то, что является трендом в современном мире – То, ради чего многие люди живут сегодня. То, что они очень серьезно вкладывают в себя. Все должно быть на своем месте. Аминь. Мы заботимся о природе. Да, мы стараемся, по крайней мере. Аминь. Мы стараемся. Мы стараемся. Мы стараемся делать это лучше. Да, конечно. Но Но природа для нас и забота, они не является для нас главным. Аминь. Этому есть свое место. Также мы говорили о том, что очень важно, в основном это про людей. В основном это про людей. Когда думаешь о людях, которые рядом с тобой, даже сам о себе, о себе лично, о своей целостности, о своем здоровье, это можно отнести к сферам очень важного. Аминь. Когда думаешь о своих детях, о своем муже, супруге между собой, дети наши, где это? Это очень важно. Это немаловажно. Это будет проблема, если это станет маловажным. Аминь. Согласны с этим? Но если это станет главным для нас, а мы часто слышим, Помните, вспоминали с вами некоторые пожелания, тосты, которые мы когда-то говорили на свадьбах или еще где-то на днях рождения. Главное – это здоровье. Помните, да? Многое такого есть. Но это не главное. Где оно? Оно очень важное, но оно не главное. Все-таки, как бы это ни звучало просто для нас, привычно, но главный – это Бог. Он на престоле. Когда мы молились сегодня молитва молитве покаяния, одна из фраз, которая там всегда присутствует – Иисус «Будь моим Господом и Спасителем». Мы говорим не только о Спасителе, мы говорим о Господе. Или мы говорим фразу «Я посвящаю свою жизнь Тебе». Что это значит? «Восядь на троне, восядь на престоле моего сердца, моего разума, направляй меня, я подчиняю свою жизнь Тебе». Аминь. Это очень сложно понять людям, которые не знают лично Бога. Это это для них crazy, это вообще нонсенс. Это звучит как сумасшествие какое-то просто. Но так и оно Мы с вами, как люди Писания, как люди Библии, как люди верующие, как христиане, понимаем. Даже то, что мы называемся с вами христианами, что это означает? Что Христос главный в нашей жизни. Он правит. Он впереди. Мы подчинены Ему. Аминь. И вера, она богоцентрична, не человекоцентрична. Человек важен, даже очень важен, но Бог в центре всего. Аминь. Хорошо. Я обещал вам, что в заключительной части, это как раз сегодня, мы с вами... Разберем два теста. Два теста. Можете записать такой подзаголовочек под для этой части. Он называется так. Как распознать? Как распознать? Что распознать, как вы думаете? Идолов. Или попытку чего-то или кого-то стать идолом в нашей жизни. Как распознать? Я уверен, что этих тестов может быть намного больше. Намного больше. Но два хотя бы давайте попробуем применить. Я не буду просить вас поднимать руки. Это такие, знаете, достаточно личные вещи. Но просто давайте попытаемся применить. Кто готов сделать тест? Братья, сестры, про всех говорю. Да? Готовы? Ну, да, хорошо. Давайте попробуем. Попробуем. Запишите тест номер один. Тест номер один. Он звучит так. Несколько слов через запятую. Ну, скажу вам. Несколько слов назову сейчас. Мысли... Мысли, время. Есть версии, что дальше могу назвать? Деньги, да. Запятая, что еще можно добавить? Ну, я бы слова добавил, у меня нет в конспекте, у меня просто многоточие стоит. Ну, давайте хотя бы три вот этих слова. Мысли, время, деньги. Мысли, время, деньги. И запишите фразу, пожалуйста, если вы конспектируете, запишите фразу. Не я ее придумал, она достаточно старая фраза, но она реально работает. Фраза звучит так: Мы всегда уделяем время тому, что считаем важным для себя. Мы всегда уделяем время тому, что считаем важным для себя. Можно было бы похожую фразу сказать. Мы всегда думаем о том, что считаем важным для себя. Можно еще одну фразу добавить. Смотрите на название теста. Мы всегда вкладываем деньги в то, что считаем важным для себя. Друзья, кажется, да, но то, о чем мы с вами говорим, это не какие-то космические непонятные абстрактные истины. Нет, все очень просто. Нам стоит проанализировать то, о чем мы думаем, и сколько мы об этом думаем, и как мы об этом думаем. И это несложно. Тем более с Духом Святым. Скажи, слава Богу. Дух Святой в тебе и во мне, Он в нас, Он рядом с нами и Он в нас. И да, Он не говорит таким, знаешь, навязчивым, громким голосом. Это не как колокол, который звучит. Если зазвучал колокол на бат, если зазвучал внутри тебя, послушай, это уже, наверное, последнее китайское, как говорят. Обычно, вы понимаете, это тихий, спокойный голос Духа Святого. Знаете, как Он иногда он умеет так сделать, так сказать, как будто красная лампочка зажигается внутри тебя, как будто тихий голос предостерегает тебя от чего-то. Это несложно на самом деле. Аминь. Иисус перед тем, какой тем, сказал, что Дух Святой, который будет с вами, Он вам напомнит то, что Я говорил вам, и Он вас научит всему. И Он будет с вами всегда, во всякое время, во все дни, постоянно прибудет с вами во век, Всегда. Не только во время воскресного собрания. но ну, соберусь, пойду на воскресное собрание, послушаю, что мне Бог скажет, что проповедник скажет, о чем левиты пропоют, о чем молитвенные лидеры выйдут, помолятся, может что-то ко мне повернется по пророчеству, что-то в мою жизнь, или поеду к сосуду на пророчество. Я сейчас, ну, я аккуратно говорю, потому что понимаю, что есть место тому, что Бог говорит через проповедь, учение, через молитвенных лидеров, через левита. Все на своих местах, через сосуды. Правда? Все на своих местах. Но не, не забывайте, я стараюсь не забывать о том, что Божье присутствие, благодаря тому, что сделал Иисус Христос, первая часть этого послания, мы акцент на этом делали, Божье присутствие внутри нас, Духом Святым. Аминь. Поэтому вот этот тихий, спокойный голос Духа Святого у каждого из нас с вами это есть. И когда порой нас куда-то заносит в какие-то крайности, что делает Бог? Вот этим тихим, спокойным голосом, вначале, по крайней мере, голосом Духа Святого, Он предостерегает нас. Аминь. Итак, повторю, очень легко, очень легко протестировать самих себя. О чем я думаю больше всего – Во что я вкладываю свои финансы? Во что я вкладываю свое время? Тут же внутри этого теста добавлю вам еще один. Кто из вас слышал от людей фразу, я очень надеюсь, таких здесь нету, ни одного вообще, и те, кто смотрит, нас тоже там таких нет. Я очень надеюсь на это. Но кто из вас встречался с людьми, которые говорят фразу примерно такую, ты знаешь, у меня нет времени оставаться наедине с Богом в своей тайной комнате и общаться с Ним? Потому что и дальше многоточие, то есть там разные варианты. «Я слишком занят». Ну, типа, это одна из самых частых фраз. Кто слышал о таких людях? Встречались? Тут тут можно как-то обозначиться, да. Я не спрашиваю, кто такой человек, подними свою руку. А вдруг есть такие люди, такие смелые, то есть я такой человек, да. Но вы слышали такие фразы? Я слышал, я регулярно, не то чтобы часто, но время от времени, скажем так, слышу похожую фразу. Есть много способов, как люди уходят от того, чтобы оставаться наедине с Богом. Есть люди, которые говорят, я такого духовного уровня достиг, мы же говорим с вами о хождении с Богом 24 на 7. Да, Божье присутствие в нас, да. Все, мне нет необходимости оставаться наедине. Я вышел на такой уровень отношений с Богом, что я 24 на 7 постоянно Вадим и направляем им. Ну, класс, круто, звучит неплохо. Но послушай, в реальности это не так. Я не хочу сильно углубляться в эту тему, хотя очень сильно ее люблю. Вы знаете об этом. Нет ни одного послания, где бы я не сказал о близких отношениях с Богом, о тайной комнате. Но я абсолютно уверен, в том, что каждому христианину необходимо иметь это время. И даже не хочу через такие категоричные фразы, такие резкие, много фраз вот, вот в одной, много слов категоричных в одной фразе соединилось, но это внутренняя потребность каждого из нас, без исключения. Аминь? Внутренняя потребность. Я не знаю, друзья, я... Сказали бы вы мне ответ, дали бы вы мне ответ на вопрос, кто является более крутой, более сильной, более великой личностью, чем сам Господь. Я не нахожу таких имен. Знаете, есть много людей, которых я очень сильно уважаю в разных сферах, в сфере церковного служения. Есть люди, которых я очень уважаю. И я бы хотел провести время с ними, хотел бы, хотя бы пообедать, позавтракать, хотя бы час там просто не знаю, чашку кофе там чая выпить, да, просто посидеть, поговорить. Есть много людей в других сферах, потому что мы с вами люди, которые широко смотрят, которые интересуются многим. Я думаю, что у кого из вас есть люди, которых вы уважаете в сфере вашей профессиональной деятельности? Есть люди, с которых вы берете пример, чьи видео вы смотрите, от кого вы учитесь, да? Вы хотели бы провести время? Вы были бы счастливы, если бы... Вот представьте сейчас ситуацию. Этот человек, вот он или она пишет вам, где там, ну, любым мессенджером, который вы пользуетесь, да, или звонит вам непосредственно прямую. Вдруг звонок с незнакомого номера. Вы снимаете трубку, и вот тот, о ком вы сейчас подумали, говорит вам, слушай, я не знаю почему, но я вот как-то услышал про тебя, и я хочу предложить тебе, давай встретимся. Что бы вы почувствовали в этот момент? Вау! Ну, реально круто? Реально? Поверьте, я, я, ну... Путь определенный тоже прошел в Боге. Сейчас я немножко проще к этому отношусь. Но было время, когда мне удавалось каким-то способом оказаться рядом с теми помазанниками, от которых я учился, на которых смотрел. И просто где-то пообщаться с ними, хотя бы немного времени. Я был весьма счастлив, я был рад этому. Аминь. Я не знаю, из тех людей, которые мне нравятся, вот, которые вокруг, да, которые в каком-то, достигли какого-то успеха. Если бы мне позвонил Мэл Гибсон, например, то вы посмеетесь, кто-то скажет, "Ну нашел как бы с кем искать встречи. Но я бы очень хотел встретиться с этим человеком. Он не идеальный пример во многих сферах своей жизни, но, но то, то, что у него есть, как те дары и таланты, которые, конечно же, Бог ему на самом деле дал. Его взгляд, его видение, его, не знаю, просто масштабное мышление и вот эта смелость, дерзновение браться за какие-то проекты. Я бы реально, ребят, если вы узнаете, если если вы дружите с Мэлом Гибсоном и такие, да вообще никаких проблем, Дмитрий, вот давай после собрания мы с тобой спишемся и прямо полетим куда-то, назначим точку встречи и просто позавтракаем, я буду вам бесконечно благодарен». Конечно, это для меня не главное, ни в коем случае не подумайте об этом. Но это один из тех людей, с которым бы я хотел провести время. Понимаете, о чем я говорю сейчас, да? У вас у каждого есть кто-то, кого вы очень сильно уважаете с кем бы вы хотели провести время. Аминь. Вы понимаете, к чему я все это веду? Вы же уже догадались. Послушайте. Великий всемогущий Бог, Творец неба и земли, Самая, повторюсь, крутая личность во всей вселенной за ее пределами. Он сделал себя доступным для отношений, для познания, для близости с Ним через Иисуса Христа и через Духа Святого, которого Он дал нам. Он дал нам привилегию быть с Ним на связи постоянно и дал нам уникальную возможность оставаться с Ним наедине, общаясь с Ним. Вспоминайте про Иоанна, да, мы говорили с вами, первые части, помните про Иоанна? Когда Иисус был на земле, Иоанн был близко, рядом, и другие ученики. И когда тысячи расходились, они могли быть очень близко, Иоанн мог положить свою голову на, буквально физически на грудь Иисуса и слышать, как бьется его сердце. И благодаря Духу Святому, который в нас, и благодаря тому, что Иисус Христос, во-первых, даже, конечно, о нем нужно сказать, сделал на Голговском кресте, заплатил цену. Завеса разорвана, Дух Святой излит, и мы имеем доступ постоянно 24 на 7. И плюс к этому уникальную возможность оставаться наедине и общаться с Ним. Аминь. И вот возвращаемся. Это тоже как часть этого теста. Я не ушел в сторону. Это как часть этого теста. Послушайте еще раз. Человек... Это про тебя и про меня. Каждый человек всегда уделяет время тому, что считает важным для себя. Всегда уделяет время, чтобы думать об этом. Всегда вкладывает в это финансы. Всегда говорит об этом в том числе. Это это все, это аксиома. Аминь? Аллилуйя. И маленькая мысль здесь. Почему я об этом говорю? Потому что если вы видите, что ваше внимание, ваше мышление захвачено чем-то или кем-то больше, чем необходимо, вспоминайте вот здесь, да, эту таблицу, то что это может быть? Вот этот, вы знаете, тревожный сигнал внутри. Если что-то или кто-то захватило тебя или захватил больше, чем необходимо, тревожный сигнал внутри – Возможно, это не стало идолом, слава Богу, но оно, возможно, пытается стать идолом для тебя и для меня. Маленькая, но важная оговорка, послушайте, это очень важно. Мы с вами не роботы, скажи, слава Богу, я не робот. Да, это это правда. И мы с вами не можем все время стабильно оставаться в таком идеальном состоянии правильного баланса и гармонии в своей жизни. Послушай, это невозможно. Я вот смело могу сказать это любому человеку, вот любому. Слушает меня несколько десятков людей, сотен, тысячи или, не знаю, миллионы бы слушали, например. Я бы сказал, смело глядя в камеру, бы сказал, если бы я знал, что миллионы будут смотреть это послание, я бы сказал, ни одного человека, которому здесь, живя на земле, удается в идеальном балансе содержать свою жизнь. Нет таких людей. Можешь выдохнуть и фу, я думал, я один такой. Нет, ты не один такой. Послушай, нас, время от времени нас заносит, мы во что-то погружаемся, мы чему-то уделяем все равно больше внимания, чем нужно. И вот, вот важный момент здесь. Это нормально, особенно когда мы сталкиваемся с какими-то вызовами или ситуациями в своей жизни. Ну, пример, давайте, чтобы это было еще более понятно. Человек переживает какие-то симптомы болезни в своей жизни. И ему надо уделить больше внимания в этом периоде, в этом сезоне, этой сфере, да или нет. Больше молиться об этом, мы как верующие люди, да, говорим, например. Может быть, сразу после этого все закончится, и аллилуйя, сверхъестественное исцеление. Круто, идем дальше. Аминь. Попросить кого-то о помощи, кому-то сделать звонок, кому-то написать, кого-то подключить к этой молитве. Аминь. Плюс пройти дополнительное какое-то обследование, важно это или нет. Добавить что-то в свой рацион, исключить что-то из своего рациона. Добавить каких-то упражнений. Татьяна, ты всегда нас вдохновляешь и стимулируешь. Я так немножко должен поджать живот сейчас и сказать, Таня, мы стараемся, мы очень стараемся, не всегда получается, но мы стараемся что-то сделать. Нормально это или нет в какой-то период времени? Да. Братья, сестры, вы меня поймете. Когда вы выбираете машину, кто из вас сейчас выбирает новую машину? Кто находится в процессе замены машины? Или вот готовится к этому? Покупки первой машины? Никого Я должен усилить молитву. Есть одна рука, все, и на первом только одна. Братья, сестры. У кого нет машины? Кто хотел бы машину? А нормально, да? То есть там каршеринг, ок, типа все ок. Я понимаю, да, но знаете, как говорят в современном мире, машина это не предмет роскоши, это необходимость для большинства из-за том или ином виде. Аминь. Но вы меня поймете, если вы хоть когда-нибудь, кто хоть когда-нибудь выбирал машину, хоть когда-нибудь и не просто это вам подарили, да, и у вас не было вариантов даже, а вы на самом деле выбирали. Кто из вас, вот, вот я честно, как вот, я за себя первый говорю, вот открываю перед вами свое сердце, искренне как есть. И вы, не знаю, подтвердите ли, когда вы начинаете думать об этом, входите в этот момент, в этот период, когда вам нужно сделать этот выбор, что вы делаете в этот момент? Что делаю я? Я начинаю изучать, что вообще в этой теме происходит. Я включаю YouTube, слава богу, за него, и там куча всяких обзоров. Я начинаю разговаривать с профессионалами. Расскажи мне, что сейчас есть, да, какие машины, какое классное сочетание, коробка, двигатель, там то да все сестры. Там, я думаю, что вас особенно интересует цвет, правда? Братьев тоже но мне кажется, в меньшей степени. И эргономика салона и так далее. И кто понимает, что на какое-то время вас это может захватить? Что со мной? Да вот Я смело поднял свою руку, и прямо она трясется, потому что, знаете, думаю, что я единственный такой. Да? И вы смотрите на меня, думаете, вау, а мы-то думали, ты целыми сутками напролет молишься духом, молишься умом, получаешь откровение и ходишь в этом идеальном балансе. Нет. Нет. Я понимаю, что это может настолько захватить меня, я вам рассказывал на каком-то из собраний, то я иду в свою тайную комнату, начинаю молиться, и я поднимаю первые 20 минут, если иногда и больше, я сражаюсь с этими потоками машин, которые едут передо мной, с этими, знаете, образами, которые остались, с этими двигателями, коробками, чем-то еще. И когда это все оно успокаивается, останавливается, тогда я могу продвинуться дальше и более четко слышать голос Духа Святого. Аминь. Это я просто привел пример про машину, но это может быть что угодно и кто угодно. Какая-то ситуация с вашим ребенком. Кто думает об этом, у кого есть дети? Неважно, здесь или за пределами, когда что-то происходит с вашим ребенком. Это перед вашими глазами. Оно вас захватывает, вы думаете об этом. Аминь. Нормально это или нет? Да, конечно, нормально. Мы с вами люди, еще раз повторю, мы не можем по программе какой-то действовать. Но в чем наш плюс? Плюс. Когда мы знаем, как это должно работать, когда мы знаем, помним вот про эту важную, в том числе, это не идеальный пример, но один из примеров до такой пирамидки приоритетов, и мы понимаем, что в какой-то момент нас занесло в какой-то сфере, и мы погрузились в это больше, чем нужно, и это не просто уже сезон, мы застряли, возможно, в этом, мы остались там, где не должны были оставаться, и эта лампочка, она горит внутри нас. Это сигнал Дух Святой подает нам. Мы знаем, куда вернуться. Аминь. Мы знаем, что этот или это, или это что-то должно стать на свое место. И мы начинаем молиться Богу и просим помощи, возможно, также у кого-то, чтобы это стало на свое место. Аминь. Хорошо. Я думаю, мы здесь поставим многоточие. Есть о чем еще подумать, правда? Еще раз. Мысли, время, деньги, слова – которые мы говорим и так далее. Многое на что можно обратить внимание. Запишите в тест номер два. Очень такой момент глубокий, я думаю, и такой болезненный для некоторых людей. Не все готовы об этом поговорить, даже сами с собой. Запишите. Если это забрать, вопросительный знак, если это забрать, вопросительный знак, Но не вопросительный знак забрать, да? Это вопрос, просто вопрос. Если это забрать. И расшифровочка небольшая в скобках у меня написано. Без этого жизнь человека теряет свой смысл. Без этого жизнь человека теряет свой смысл. Это второй тест на то... Есть ли в нашей жизни что-то, что уже стало идолом, или кто-то, кто уже стал идолом, или пытается стать? Когда вы понимаете, что без этого ваша жизнь теряет смысл, возможно, полностью теряет смысл, это даже не просто тревожный сигнал, это уже, знаете, возможно, это даже уже и колокол, даже набат». Я не знаю, вы когда-нибудь, не поднимайте руки, пожалуйста, но просто как-то так вот там кивните, святоните глазками своими, да? Вы когда-нибудь говорили фразу, что вот без этого я не смогу жить больше? Подумайте об этом. Когда вы были без Христа, например, даже, а может быть, даже и во Христе. Подумайте, не спешите, я еще раз не прошу вас поднимать руки. Давайте пару мест Писания, потом мы к нам еще вернемся. Да? Немножко выдохни, скажи, фу, немножко в сторону. Могу чуть расслабиться, хорошо. Бытие 31 глава, 19 стих. Бытие 31, 19. И потом с 30 по 35. Э, э, мы, мы не читаем это для домашнего задания вам прочитать. Мы идем обзорное, повторяю, немножко другого рода послание. Больше обзор сейчас. Бытие 31.19 и потом 30-35. Это история про Рахиль, которая украла у своего отца, которого звали Лаван, его идолов. Это были буквально настоящие идолы. Это была первая форма идолопоклонства, помните? То есть мы не знаем точно, какие это были изображения, каких богов, но это были реальные изображения, это были реальные настоящие идолы. Она их спрятала, унесла с собой ее муж не знал об этом, ее близкие не знали. Для нее это было дорого. Когда она уходила из дома отца, она забрала то, что было дорого для нее. И помните момент, здесь вот об этом в этом отрывке написано, когда Лаван и его команда, его окружение, семья там и слуги догнали команду вот эту, где была Рахиль в тот момент времени. Что она сделала? Кто из вас помнит? Она в своем шатре спрятала своих идолов Положила наверх верблюжье седло, если я не ошибаюсь, поправьте, если не так. Села наверх. И когда отец ее Лаван, зашел в этот шатер, а он делал обыск везде практически. И когда дошло дело до этого шатра, он зашел, увидел свою дочь, которая сидит на этих, физически сидит на своих идолов, спрятала их. Извините, под себя. да, ну Реально спрятала там, да, внизу они были. И сказал, нет ли в этом месте этих идолов? Он сказал, нету. Папа, нету, все нормально. Он обыскал шатер. Потом говорит, слушай, доченька, может ты привстанешь? Она говорит, папа, извини, тут у меня определенные такие особенные дни наступили, я не могу встать. Ну ладно, сиди, доченька. Не нашел нигде идол. То есть подумайте, вы размышляли когда-то, насколько для нее было ценным, что она была готова ну, не знаю, но жизнью, наверное, нет, потому что оно... Я не думаю, что отец бы физически убил бы. Но вы знаете последствия этой истории. Были определенные слова, высвобождены в ее жизни, и они потом сработали. И даже слыша эти слова, которые прозвучали, негативные слова о ее будущем, она не призналась, что она сидела физически на этих идолах. Я к чему говорю? Что есть вещи которые люди готовы охранять даже ценой своей собственной жизни, даже ценой своего будущего. И они не отдадут это. И есть вещи, за которые это стоит, я думаю, сделать, а есть то, что, может быть, на самом деле является идолом, и это того не стоит. Второй отрывок запишите. Тут от, от противоположного пойдем. Псалом 50, 13 стих. Псалом 50, 13 стих. Об этом я услышал в одной из проповедей, наверное, еще в начале 90-х. И это очень сильно тронуло мое сердце. И честно вам скажу, это повлияло, наверное, на мою дальнейшую христианскую жизнь. 50-й псалом, если вы помните, это покаянный псалом. Он написан царем Давидом после того, как он согрешил с Сверсавии. Вы помните, один из самых таких больших проступков, грехов в жизни Давида – и пророк Нафан пришел, обличил Давида, сказал, что обязательно будут последствия за то, что ты сделал. И Давид пошел молиться. Стиха нету еще, да, или уже есть? А, уже, уже появился. Ладно, сейчас мы к нему вернемся. На всякий случай, то есть, хочу вам напомнить, может кто-то не знает об этом. В то время царь Давид, он уже был достаточно статусным человеком. У него было очень большое количество ресурсов. У него было много того, о чем люди сегодня мечтают, чтобы хотя бы чуть-чуть из этого было в их жизни. Он был очень богатым, очень влиятельным, достаточно авторитетным. Аминь. У него было много всего. Он уже был в точке исполнения своей мечты. То, что Бог влашает, он уже был в этом месте. И когда он был обличен Богом через Нафана, он молился. И знаете, что меня впечатлило, Ну, опять же, по словам той проповеди Я перечитал потом Псалом, еще раз я увидел, да, это так. В этот момент Давид мог просить Бога о чем угодно. И обычно в такие моменты люди просят о том, что является самым драгоценным для них. Понимая, что он может что-то потерять, и он потеряет, скорее всего. Но вот 13 стих, посмотрите внимательно. Давид молится и говорит фразу, «Не отвергни меня от лица твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Я не в упрек, говорю сейчас, я не хочу осуждать Саула, потому что, знаете, ну, в принципе не хочу осуждать, потому что тоже это неблагодарное дело, но вспомните молитву Саула, когда народ начал разбегаться, когда все как бы начало разваливаться, он сказал пророку Самуилу, сказал, слушай, «Иди и скажи людям», да, давай, там, какую-то фразу не помню, но идея была в том, что он очень сильно переживал за свою репутацию и то, что будет происходить дальше. И очень видно из той ситуации, можете сами потом найти, прочитать, это первая книга царств, там, где-то в районе 14-15 глава где-то вот там, примерно в тех краях, может, чуть раньше, я не помню точно, но очень видно, что для Саула, очень видно, его репутация, его статус, его положение, это было важнее чем то, что Бог думает о нем в этой ситуации. Очень сильно это видно. И в других историях тоже прослеживаются разные такие моменты, похожие. Что круто в Давиде, знаете что? При всех его ошибках, при всех его падениях, при всем том, что он далеко не идеальный человек, но он настолько сильно любил Бога, и видно, что Бог был на престоле его жизни, на престоле его сердца, его разума. Заметьте, исследуйте все истории, в которые попадал Давид, вы увидите. Он всегда делал первую ставку на самого Бога. Да или нет? Перепроверьте, перечитайте. И неудивительно, что он стал одним из самых крутых героев Библии, о котором написано, его имя вспоминается такое количество раз в Библии. Мало чье имя упоминается такое количество раз. Разве только самого Бога. Аминь. Еще раз, самый кризисный момент, самое тяжелое. В самый тяжелый, возможно, период он просит о том, чтобы Божье присутствие оставалось с ним. И чтобы Бог оставался на троне его жизни и был с ним. И его присутствие, присутствие Духа Святого, оно было с ним, никуда не уходило. Это было самое драгоценное для него. Знаете, Давид знал секрет. Даже если он все потеряет, даже если он все потеряет, но Бог останется с ним, он не проиграет. Вы слышите? Даже если он все потеряет в своей жизни, но Бог будет с ним, он не проиграет. Я слышал историю о человеке, я, я, ну, я не могу гарантировать, что это правда, но мне рассказывали как правдивую историю. Эта история еще, знаете, 80-е, 90-е годы. И те из вас, кто постарше, вы знаете, что такое иметь машину вот здесь, да, вот бывший Советский Союз в то время – что значит иметь свой автомобиль в семье, сколько людей мечтали, и как это вообще ну, тяжело давалось для многих. Я слышал историю про одного человека, который долго мечтал о машине, долго готовился к этому, потом, наконец, он купил эту машину, и вместо того, чтобы просто ездить на ней, чтобы она служила ему, он поставил ее в гараж и почти не ездил на ней. Иногда он выгонял ее из гаража, и как вы думаете, что он делал? Чистил, мыл, стирал пылинки с нее, ухаживал за ней, иногда садился, ехал в небольшой круг вокруг гаража, иногда по самой необходимости в какие-то места и снова возвращался, ставил ее в гараж и так делал много раз. И в один непрекрасный день, конечно же, он попал на этой машине в аварию, очень серьезную аварию. Он сам был, остался цел, но машина очень серьезно пострадала. И знаете, что он сделал? Он пошел и закончил жизнь самоубийством. И это ужасно. Это ужасно. Это значит, что машина, пусть даже важная, давайте вернем нашу пирамидку на место. Куда мы с вами машину поставили, когда мы с вами это делали? У кого есть автомобили? Кто-то на важное, кто-то на среднее важное место. Я думаю, где-то место там нашим автомобилям. Но мое мнение, можете не соглашаться. Это либо средневажное, либо важное, окей, потому что бюджеты тоже, если тем более, ну вы понимаете, при всех там доходах, зарплатах, при всем остальном, оно может оказаться либо средневажным, либо важным, хорошо, но ни в коем случае даже не очень важным. Это больше про людей, еще раз вам напоминаю, это больше про людей. Жизнь этого человека несравненно больше, чем этот автомобиль, который у него был, аминь. Но как только автомобиля не стало, его жизнь потеряла смысл. Можно я затрону очень такие, ну, серьезные тоже вещи, очень-очень такие тонкие. Я не понаслышке говорю, я знаю ситуации, где человек потерял своего близкого человека. Я сейчас говорю о жене, которая потеряла мужа, и жизнь для нее полностью потеряла всякий смысл. И прошли десятилетия, но человек все еще живет этой потерей. Я уже слышу ваши вопросы, я прям слышу, как вы смотрите на меня, вот прям вижу. Пастор, что ты имеешь в виду? Мы даже опасаемся тебя на похороны приглашать после этого. Я знаю, я рассказывал о Боровлянах, Саша, по ты был тогда, да, две недели назад, как на одни похороны, без имен здесь, без ситуации, не буду все описывать детально. Тоже пришли братья и сестры, знаете, ну, поддержать. Подошли к тому человеку, который потерял близкого человека, Отвели в сторону, ударили по плечу и сказали, что ты плачешь? Ему же лучше сейчас, чем нам здесь всем. Да и написано, радуйся там, всегда радуйся, давай там, улыбнись там, на-на-на. Я считаю это неправильно, конечно. Знаете, меня, я, я люблю говорить о балансе. Ничто получается вы соблюдать, но мы стремимся к тому, чтобы это было. Послушайте, конечно, когда мы проходим через такие вещи... Я сейчас беру самое-самое такое, может быть... Можно о других вещах было бы говорить. Потому что даже смартфон, который у вас падает на асфальт, например... У кого-то падал смартфон, на асфальте разбивался. Падал? А падал, когда вы только купили его, может быть. Есть такие люди? Пару рук должно подняться, да? И вы такие, вау, аллилуйя, слава Богу, начинали прыгать и радоваться, да? Не было такое, да? Ну, может быть, да. Но в основном вы огорчались, правда... Если ваш домашний питомец умирал, и это не не было там, знаете, что он там немножко побыл в вашем доме, даже если немножко, то люди переживают, да, но если это был, скажем так, ну, близкий, ну, как сказать, друг, я не знаю, насколько подходит, ну, пускай друг семьи, ладно, да, ну, пускай. И вы, знаете, ваша собачка ушла, жила с вами 12 лет, и вы такие, да, никаких проблем, там тоже улыбаетесь, радуетесь. Нет, все равно, даже эти вещи, не говоря уже про людей, Бог-то знает нас, Он же понимает. Посмотрите, что в Библии написано. Мы видим, когда умирали люди, когда умирали те, кто был значим для других людей. Что они делали в Библии? Что мы читаем об этом? Они останавливались. Они объявляли дни траура. Они Они плакали. Мужчины, написано, плакали, не говоря уже про женщин. Но плакали так, что прямо иногда соседние народы слышали, какой плач поднимался оттуда. Израильского народа. Бог давал им паузу, Бог давал остановку, Бог давал время пережить это. Аминь. Это нормально, когда мы плачем, когда мы теряем кого-то или что-то теряем. Это нормально, пережить это в большей или меньшей степени. Но, послушайте, мы почти на финише уже этого, этой части послания, осталось только завершить немножко. Послушайте, нельзя застревать в этом. Нельзя оставаться в этом навсегда. Возможно, я кому-то пророчески говорю сейчас. Если он ушел или она ушла, а ты остался или осталась, значит, есть еще Божий план для тебя здесь, на этой земле. Да, это надо пройти. Да, Бог это знает. Да, Он дает тебе благодать и утешение. Одно из имен Духа Святого Утешитель, вы помните. Это не случайно. Написано, что Бог утешает нас во всякой скорби нашей. Но если ты остался... Или осталось? Значит, у тебя еще есть путь, который тебе нужно пройти. Жизнь здесь еще не закончилась для тебя. Есть что-то, что Бог хочет сделать через тебя. Аминь. Я сейчас говорю про любую потерю, про любые ситуации, когда ты потерял что-то, что тебе казалось почти смыслом твоей жизни. Последнее, о чем хочу сказать, завершает это послание, запишите еще один маленький подпункт, мы его быстро закончим, потому что мы с вами об этом уже много раз говорили. Вам не сложно будет даже самим ответить на этот вопрос. Как поступать с идолами или с тем, что пытается стать идолом нашей жизни? Что делать с этим? Что делать с этим? Как поступать с ними? И здесь два подпункта маленьких. Первый подпункт. Если это что-то негативное, греховное, то, что и так не должно быть в нашей с тобой жизни. Давайте посмотрим еще раз на нашу пирамидку. Мы очень мало обращались к последней строчке, да? Причем даже не ко всей последней, а к ее правой части. Потому что я все-таки разделил. Неважное И есть еще ссор, есть мусор. Помните, мы это слово использовали? Кто понимает, что иногда что-то мусорное становится для нас очень значимым и важным? Все виды зависимости, которые только есть, вы понимаете, да, я говорю про негативные зависимости, алкоголь, наркотики, порнография, что угодно. Кто понимает, что иногда это может стать идолом жизни человека или пытается стать, что человек почти не, ну, не может никак отделить себя от этого? И не моя тема сегодня, как от этого избавиться, об этом стоило бы отдельно говорить, но в контексте послания, послушайте, все мусорное, все негативное, все греховное, что пытается стать идолом или уже стало, что мы с этим сделаем? Куда я показываю? Там, а, мусорка вон там стоит, кстати, через ваши головы, чтобы не на вас не подумали, что на вас, вот там, а вот там, переставили, да? Отодвинули чуть-чуть, да? Ну, Но где-то вот на этом уровне. Там мусорка, да? Все это в мусорку. Как на ваших компьютерах, да? Вам то, что не нужно, куда вы отправляете, чтобы не загрязняло ваш рабочий стол или файлы не умножались на компьютере. Есть корзина, аминь. А потом после корзины, когда вы удалили туда, нажать «очистить корзину», забыть про это, аминь. Все. Я не сильно это комментирую, это все понятно. Бывает так, что без Божьей помощи нам тяжело от чего-то избавиться. Но опять, как сказал волк в мультике, Бог помощь. Или кто-то волк, да, ты сказал. Но даже волк знает, кому в помощь обращаться. Вы помните, Бог в помощь на самом деле Он помогает нам. Но и в контексте всего нашего послания, давайте еще раз сюда посмотрим. Это более сложно, послушайте, реально более сложно. Когда что-то или кто-то пытается занять то место, которое ему, ей или этому чему-то не принадлежит. Что мы с этим делаем? Ну что, ты сказал, пастор, в мусорку тоже. То есть, если домашнее животное пытается стать для тебя идолом, или уже стало идолом, и ты понял, что живешь ради этой кошечки или собачки, или еще кого-то, за шкирку и... У, прям я вижу, как я вижу, как все, все прямо, нет, нет. Ну, конечно же, нет. Я возьму более серьезный пример. Если вы понимаете, что ваш ребенок стал для вас идолом. Ой, моя пусть, я живу прям для него или для... У нас три дочери на всякий случай, да, мы, вы, чтобы вы понимали. Те из вас, у кого есть дети, мы с вами в одинаковом положении. У вас может быть больше детей, да, возможно. Но мы понимаем, что такое дети, что сделать с ними? Что делать с мужем, с женой, с мамой, с папой, со всеми? Если ты понимаешь, знаешь, как я отпущу своего ребенка? Сейчас некоторые из вас готовятся выдать замуж или женить своего ребенка. И я знаю, это непросто. Ну, мы не проходили, но эти люди говорили мне, это сложный процесс. Что делать? С глаз здоровья, сердца вон, все до свидания. Говорят же в народе мудрость такая есть. Конечно нет, друзья, послушайте, вы же все знаете, все, все сто раз было сказано в этом послании, друзья, секрет в названии. Всему свое место. Если вы поняли, вы осознали, что кто-то стал для вас идолом, то есть попытался занять место главного в вашей жизни, которое принадлежит только Богу и ему одному. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Нужно просто помочь этому стать на свое место. Вот и все. Да, это бывает сложно. Признать это бывает сложно тоже. Даже понять это бывает сложно. Но когда ты осознал это, когда понял, когда Бог открыл тебе это, в том числе и с помощью послания, в том числе. Бог же не случайно дает свои послания, аминь. Не случайно. И для кого-то это прямое слово в твою ситуацию. Опять же, что сказал Волк в мультике, процитируем. «Бог в помощь. Господь с нами. Он поможет нам сделать так, чтобы все было на своих местах, чтобы все были на своих местах». И послушайте, я говорю, если человек неверующий, это звучит как полное крейзи. полная крейзи. Скажите неверующему человеку, скажите ему, что дети не должны быть главным, для когда он живет для детей. И вы слышите, люди говорят, «Весь мой смысл жизни – это мои дети». Это все, ради чего я живу. Послушайте, это точно закончится катастрофой. Я не пророчество, это просто истина. Это, ну, Это в Библии, это понятно. Так работает. Только Бог на первом месте, Он главный. Вот ради кого мы живем и без кого, вот как Давид еще раз, секрет Давида, вот без кого наша жизнь полностью теряет смысл, становится пустой и никчемной. Это без Него. А все остальное и все остальные должны быть на своем месте. И послушайте, когда мне так кажется, мне было страшно, когда я первые годы уверовал, и Бог начал говорить со мной об этом, мне было очень страшно. Но когда я обрел такую смелость и сделал это, и просто поставил его, сказал, что Господь, ты главный, ты на первом месте, все остальное пусть будет дальше, я увидел, как Божья благодать пришла на жизнь. И все стало выстраиваться постепенно, по чуть-чуть, понемногу. Какие-то процессы еще идут. Аминь. Но тогда приходит настоящая радость и настоящая внутренняя удовлетворенность. И мы обретаем вот это такое настоящее глубокое искреннее счастье, живя здесь на этой земле. Аминь. И поверьте, поверьте, мамочки, поверьте, папочки, поверьте, братья, и сестры, поверьте, люди в бизнесе, поверьте, когда вы отпустите контроль из своих рук, И позволите всему стать на свое место. Вы сами будете более счастливы. И люди вокруг вас будут более счастливы. И вы будете более счастливы. Аминь.